0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ob Auto, Waschmaschine, E-Bike oder Smartphone, ohne Computerchips läuft eigentlich keines unserer Geräte. Aber wir stecken in einer Chipkrise. Warum die Produktion eigentlich so kompliziert ist, das ist heute Thema bei uns. Außerdem geht es um die Frage, wie sexuelle Erregung unseren Atem verändert. Aber zunächst mal, es geht um eine Wachablösung im All, auf der internationalen Raumstation. Die einen gehen, die anderen kommen. Und die Frage ist, wer ist der nächste Raumfahrer Deutschlands?
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Sechs Monate lang, schwerelos, 400 Kilometer über der Erde, ein Sonnenaufgang und natürlich auch ein Untergang, alle 45 Minuten. Und daneben viel harte Arbeit. Das Leben auf der Internationalen Raumstation ist exotisch. Matthias Maurer, der zwölfte deutsche Astronaut, ist jetzt seit einem guten halben Jahr im All.
0: Vor 13 Jahren habe ich mich beworben,
1: um Astronaut zu werden. Und 13 Jahre hat es jetzt gedauert, ein intensiver Weg. Aber ich denke, jede Minute, die ich hier investiert habe, die hat sich absolut rentiert, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr
2: einzigartiger Job. Und dieser Job endet morgen früh erstmal. Morgen macht er sich auf die Rückreise. Und am Freitag früh kommt er dann wieder auf der Erde an. Wir hoffen, dass er uns bald von seinen Erfahrungen da oben berichtet. Heute fragen wir, wer kommt eigentlich? Nach Matthias Maurer. Wer ist der nächste deutsche Astronaut? Oder vielleicht Astronautin? Schließlich war noch nie eine deutsche Frau im All. Warum eigentlich nicht? Was können Frauen beitragen, was Männer nicht können? Das konnte ich kurz vor der Sendung Claudia Kessler fragen. Sie ist Raumfahrtingenieurin, seit 30 Jahren in der Raumfahrtindustrie unterwegs. Und wir haben sie kurz vor der Sendung am Rande einer Konferenz erwischt. Frau Kessler, ich grüße Sie.
3: Ja, hallo Herr Geier.
2: Bleiben wir mal kurz noch bei Matthias Maurers Rückkehr. Sie arbeiten ja, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren in der Raumfahrtindustrie. Kitzelt Sie das eigentlich noch, wenn da so ein deutscher Astronaut wieder zurückkommt und diesen abenteuerlichen Ritt hinter sich bringt?
3: Ja klar, also gerade so eine Rückkehr von der Raumstation ist ja immer auch aufregend. Wieder Eintritt ist ja immer auch nach dem Start so ungefähr das Risikoreichste, was bei der Mission eben passiert. Und natürlich ist es immer wieder aufregend und spannend.
2: So ein Flug zur ISS ist ja inzwischen eigentlich Routine, könnte man sagen, bei allen Risiken, die die Raumfahrt natürlich birgt. Warum fasziniert Sie das immer noch?
3: Ja, also mich fasziniert ja immer die Vorstellung, am liebsten selbst dorthin zu fliegen und einfach mal die Schwerelosigkeit zu spüren, diesen Blick von außen auf die Erde zu werfen und dann einfach das Gefühl zu haben, Teil des Universums zu sein, damit draußen zu sein und sich einfach mal in diesem großen, weiten Teil zu fühlen.
2: Dann springen wir mal ein paar Tage nach vorne. Matthias Maurer ist wieder da. Ja. Und dann, wer kommt dann als nächstes?
3: Ja, dann kommt hoffentlich endlich die erste deutsche Frau im All, die erste deutsche Astronautin. Denn bisher waren ja nur deutsche Männer im All. Und das fehlt einfach in Deutschland.
2: Es waren zwölf deutsche Männer bislang im All. Sie sagen, es wird Zeit für eine Frau. Warum eigentlich?
3: Ja, das gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also zum einen natürlich einfach auch aus dem Gleichheitsprinzip heraus. Ähm, ja, wir haben gleich viel deutsche Frauen und Männer als Einwohner. Also macht es ja eigentlich Sinn, dass dann auch endlich mal eine Frau fliegt. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, die natürlich eine große Vorbildfunktion hat für Mädchen und um Mädchen für Technik zu begeistern. Aber es gibt auch einen wissenschaftlichen Grund, denn es werden ja viele medizinische Experimente auf der Raumstation gemacht, wo quasi der Astronaut, die Astronautin, das Testobjekt, das Meerschweinchen sind und da braucht man natürlich auch Daten von Frauen. Da geht es zum Beispiel um und Osteoporose, die sich im All ja sehr schnell aufbaut in den Knochen durch das Abwesenheit der Schwerkraft. Und darüber gibt es in Deutschland einfach keine Daten.
2: Wenn wir mal in andere Nationen dagegen schauen, in den USA, da ist es eigentlich normal, dass Frauen auch mit auf die Raumstation fahren. Die Italienerin Samantha Cristoforetti ist jetzt schon zum zweiten Mal oben für die Europäische Raumfahrtorganisation. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer damit, eine Frau zu schicken?
3: Ja, also das ist so ein bisschen historisch gewachsen, gerade in Deutschland. Das ist natürlich insgesamt so mit Frauen in Führung, auch Frauen im Management, Frauen im Vorstand. Also wir tun uns ja in vielen Bereichen immer noch sehr schwer und haben da sehr, sehr wenig Frauenanteil. Und solches ist im technischen Bereich eben auch. Und 2010, als die ESA die letzte Auswahl gemacht hat, hat sich halt keine deutsche Frau qualifiziert. Und daraus hat man geschlossen, es gibt in Deutschland keine Frauen, die als Astronautinnen geeignet sind.
2: Jetzt haben Sie schon angedeutet, wir haben zu wenig Daten über Frauen im All, wie es denen geht, wie sich der Körper entwickelt und so weiter. Trotzdem, in der Raumfahrt geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Gendergerechtigkeit. Ist nicht einfach die Frage auch, wer ist denn der oder die Beste für diesen Job?
3: Ja, klar. Und auch da hat man in den USA inzwischen festgestellt, dass Frauen durchaus besser geeignet sind in vielen Bereichen als Männer. Weil Frauen zum einen mehr Querschnittsdenken können, breiter sehen können, auch vielfältiger wahrnehmen können und sich trotzdem auf der anderen Seite auch auf die Details konzentrieren können. Abgesehen davon, dass gerade für Langzeitmissionen, wenn wir doch irgendwann zum Mars fliegen wollen, Frauen auch leichter sind im Durchschnitt, weniger konsumieren und natürlich gerade auch, wenn wir eine Marskolonie irgendwann aufbauen wollen oder dort wirklich uns auch ansiedeln wollen, brauchen wir auch einfach Frauen dazu.
2: Sie sprechen es an, bald wollen wir wieder zum Mond fliegen, irgendwann zum Mars. Wenn Deutschland da tatsächlich einen Platz ergattern sollte bei so einer Mission, wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass dann wirklich eine Frau zum Zug kommt und dann eben nicht doch wieder ganz selbstverständlich die alten Hasen fliegen?
3: Ja, also wir haben ja mit der Astronautin GmbH und mit unserer Stiftung schon 2016 zwei Frauen ausgewählt aus einem Team von 400 Bewerberinnen nach den gleichen Kriterien wie die ESA. Und diese beiden Astronautinnen, Dr. Insatile Eich und Dr. Susanna Randall, auch trainiert. Die haben ihr Basistraining abgeschlossen und die sind jetzt eigentlich flugbereit. Und wir hoffen, dass sie auch nicht erst, wenn die NASA wieder zum Mond fliegt und wir dann irgendwann mitfliegen können, sondern dass sie schon möglichst bald, vielleicht nächstes Jahr schon ins All fliegen werden.
2: Wahrscheinlich dann eher mit einer privaten Firma. Das kann man inzwischen ja machen. Also wenn man privates Geld aufbringen kann. Firmen wie Axiom haben wir da gesehen, die bieten solche Flüge an. Das heißt, wann schicken Sie dann eine Ihrer beiden Kandidatinnen? Wirklich schon nächstes Jahr?
3: Ja, also wir haben eine Vereinbarung mit Axiom für einen Sitz. Die haben wir schon vor längerem geschlossen, sobald wir die Finanzierung für eine unserer Astronautinnen stehen haben. Und so ein Platz ins All kostet ja leider immer noch 50 Millionen Euro. Dann kann die auch fliegen. Und wir haben jetzt Gespräche mit der neuen Bundesregierung angefangen, mit der neuen Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt, um ganz konkret darüber zu sprechen, dass wir möglichst bald die erste deutsche Frau ins All bringen werden. Und das ist einfach dann der erste Schritt. Natürlich hoffen wir, dass danach dann viele deutsche Frauen ins All fliegen werden und auch auf Langzeitmissionen. Aber wie gesagt, mit dem ersten Schritt fängt es halt immer an.
2: Der nächste Deutsche im All sollte eine Sie sein, eine Frau. Es ist Zeit, sagt Claudia Kessler. Sie ist Raumfahrtingenieurin, will mit ihrer Initiative die Astronauten vielleicht schon nächstes Jahr eine deutsche Astronautin zur Raumstation schicken. Frau Kessler, ich danke Ihnen für die Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Es ist gleich 13
2: nach 6. Sie hören Bayern 2. Es ist rätselhaft, mysteriös. In letzter Zeit sind auffällig viele Fälle von Hepatitis gemeldet worden. Mehrere Hundert. Und der Schweren kommt hinzu. Betroffen sind vor allem Kinder. Bei Hepatitis, da entzündet sich die Leber. Und das ist bei manchen Kindern so weit gegangen, dass ihnen sogar eine neue Leber transplantiert werden musste. Die meisten dieser Fälle hat es in Großbritannien gegeben, aber auch in den USA und Europa, einer in Deutschland. Ja, und jetzt startet die Detektivarbeit. Weil Forschende müssen ja erstmal auf Spurensuche gehen. Was könnte der Grund sein für diese ungewöhnliche Häufung von Hepatitis bei Kindern? Daniela Remus fasst zusammen, was man bislang weiß.
4: Es ist ein beunruhigendes Rätsel mit vielen Unbekannten, die vermehrt auftretenden akuten Hepatitisfälle bei Kindern. Weder gibt es genaue Zahlen, wie viele Kinder daran tatsächlich erkrankt sind, noch ist klar, was diese zum Teil sehr schwere Krankheit verursacht, sagt Dr. Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin.
0: Wir haben eine Situation, wo wir eine Häufung von akuten, teilweise auch schweren Hepatitis-Fällen im jungen Kindesalter haben. In der Regel sind diese Kinder eben Kleinkinder, drei bis fünf Jahre alt, die in ihrer Häufung schon auffällig sind. Sie sind allerdings nicht als Erkrankungsbild als solches.
4: Die meisten Fälle sind bisher in Großbritannien aufgetreten. Und dort steigt ihre Anzahl auch kontinuierlich weiter an. Kinder, die an einer Leberentzündung erkranken, das kommt zwar extrem selten vor, ist für Medizinerinnen und Mediziner aber kein grundsätzlich neues Krankheitsbild. Trotzdem machen ihm die vielen Hepatitis-Erkrankungen dennoch ernsthafte Sorgen, so der Kinderhepatologe Burkhard Rodeck.
0: Erstmal ist es ein Alarmsignal, so muss man das interpretieren. Es ist vollkommen richtig, dass man jetzt Reporting-Systeme aufbaut, um überhaupt die Zahl der betroffenen Kinder irgendwie abschätzen zu können, um auch abschätzen zu können, wie viel von diesen Kindern nehmen tatsächlich einen schweren Verlauf einer Hepatitis. Insoweit ja, wir müssen aufpassen, aber wir brauchen jetzt nicht generell Angst zu haben, dass alle unsere Kinder jetzt plötzlich eine Hepatitis haben.
4: Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, sprechen von einem besorgniserregenden Ereignis. Das Europäische Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen hat eine europaweite Umfrage organisiert. Sie wird in diesen Tagen veröffentlicht, um eine verlässliche Datenbasis und damit eine bessere Einschätzung zu bekommen, erklärt der Leiter dieses Netzwerks, Professor Ansgar Lose, vom Universitätsklinikum UKE in Hamburg.
0: Von den 33 pädiatrischen Spezialleberzentren haben elf Zentren berichtet, es könnte sein, dass sie einen leichten Anstieg an Fallzahlen haben, während die anderen berichtet haben, dass sie keinen Unterschied zu früheren Jahren bisher sehen. Das kann natürlich daran liegen, dass sich sowas erst schrittweise ausbreitet in Europa. Insofern müssen wir weiter wachsam bleiben und die Zahlen im Auge behalten. Es kann aber auch daran liegen, dass es ein lokales Phänomen ist.
4: Auch bei der Ursache tappen die Forschenden noch weiter im Dunkeln. Fest steht … Keines der erkrankten Kinder ist von einem klassischen Hepatitisvirus infiziert worden. Britische Forschende veröffentlichten letzte Woche erste Untersuchungsergebnisse, nach denen Adenoviren die Ursache sein könnten. Adenoviren sind weit verbreitet, sie können Atemwegsinfektionen hervorrufen oder auch Magen-Darm-Beschwerden.
0: Für Adenoviren gibt es Zahlen, wobei eine vorausgegangene Adenovirus-Infektion nur etwa bei zwei Drittel der Kinder nachweisbar war und damit auch hier kein eindeutiger Nachweis da ist. Aber es kann auch sein, dass der Nachweis einfach nicht gelungen ist. Es kann aber genauso gut sein, dass es auch noch irgendwelche anderen Viren sind.
4: Denn es sei gar nicht so selten, dass auch andere Viren wie beispielsweise Herpes oder Adenoviren eine Hepatitis verursachten, sagt Ansgar Lose, Klinikdirektor des Universitären Leberzentrums in Hamburg. Gerade bei kindlichen Leberentzündungen sei es häufig extrem schwierig, die Ursache herauszufinden, denn manchmal lägen auch angeborene Stoffwechselstörungen vor. Eine zweite Hypothese, die intensiv diskutiert wird, ist der Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Aber auch die lässt sich bisher nicht eindeutig belegen, sagt der Kinderhepatologe Burkhard Rodeck.
0: Wir sind jetzt über zwei Jahre in der Pandemie und haben viel Erfahrung mit auch Kindern, die betroffen sind. Und jetzt auf einmal dann Hepatitisfälle, akute Hepatitisfälle im Rahmen von Covid-19-Infektionen wäre sehr ungewöhnlich. Das hätte schon eher auffallen müssen.
4: Möglicherweise hängt die gegenwärtige Häufung der akuten Leberentzündungen bei Kindern aber doch auf andere Weise mit der Pandemie zusammen. Die Kinder könnten durch Lockdowns, soziale Isolation und Kindergartenschließungen ihr Immunsystem zu wenig trainiert haben. Sie haben also mit vielen Viren, wie den Adenoviren, aber auch mit vielen anderen, erst jetzt wieder zu tun und das gleich sehr massiv. Das Immunsystem könnte dadurch zu stark reagieren und beispielsweise Entzündungen wie die der Leber hervorrufen. Aber auch das ist nicht mehr als eine Hypothese. Erkenntnisse erwarten die Forschenden erst in den nächsten Wochen und Monaten. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Sebastian Kirschner. Sebastian, los geht's mit Haufen Zucker im Meer.
1: Ja, es geht um eine wirklich große Menge. Max-Planck-Forscher in Bremen sprechen von weltweit mehr als einer Million Tonnen. Also genug Zucker für 32 Milliarden Dosen Cola. Das klingt ja wirklich nach einer Menge. Und wo steckt der? Den haben die Wissenschaftler unter Seegraswiesen entdeckt. Woher kommt dieser ganze Zucker? Naja, so Seegras, das gibt es an vielen Küsten auf der Welt, bildet, wie der Name schon sagt, eben üppige Wiesen mhm. unter Wasser. Und diese Seegraswiesen geben diesen Zucker in den Boden ab. Das ist für die quasi so eine Art Überlaufventil, wenn sie mehr produzieren bei der Photosynthese, als sie eigentlich selbst brauchen. Und wer nascht diesen Zucker dann? Ja, das ist eine gute Frage. Mikroben würde man meinen. Für die ist das ja eigentlich eine leicht verfügbare Energie. Mhm. Das Erstaunliche ist, das Seegras hindert die Mikroben daran mit bestimmten Säuren, dass sie diesen Zucker verbrauchen. Das heißt, wir könnten diesen Zucker eigentlich selber ernten oder was haben wir jetzt davon? Ja, selber ernten eher nicht. Diese Seegraswiesen, die sind wichtige, aber leider auch bedrohte Klimapuffer. Ein Quadratkilometer dieser Seegraswiesen speichert fast doppelt so viel Kohlendioxid wie Wälder an Land und das auch zigfach schneller. Und die pflanzlichen Zucker, da binden noch mal zusätzlich enorme Mengen Kohlenstoff. Die Forscher schätzen so viel wie etwa 330.000 Autos pro Jahr ausstoßen. Ja, lassen wir ein besser drunter. Als nächstes geht es um knapp 150 Schädelknochen aus Mexiko. Diese Knochen sind schon vor rund zehn Jahren in einer Höhle im Südosten von Mexiko gefunden worden. Und Forscher gehen jetzt davon aus, dass es sich dabei um antike Ritualopfer handelt. Und sieht man das, dass die geopfert worden sind? Na, tatsächlich eher nicht. Erst ist man nämlich auch davon ausgegangen, sie sind Mordopfer von modernen Menschenhändlern. Und Analysen haben eben jetzt ergeben, diese Schädel stammen aus der Zeit zwischen 900 und 1200 nach Christus, also einiges vor der Zeit der Azteken. Und sie stammen wahrscheinlich von rituellen Enthauptungen. Und woran erkennt man das? Nach über 1000 Jahren? Ja, das ist quasi eine Sache der Indizien. Das heißt, da muss man dann Detektiv spielen. So ist es. Keiner der Schädel hatte nämlich noch Zähne. Das kennen die Forscher schon von anderen ähnlich alten Schädeln aus Höhlen dort. Es fehlten so gut wie alle anderen Skelettteile, auch das war bei alten Kulturen dort verbreitet. Und Holzstäbe zwischen den Schädeln deuten auf ein Gerüst für einen Schädelaltar hin, was man später noch von den Azteken kennt. Zum Schluss geht es noch um Sex. Mhm. Forschende haben nämlich herausgefunden, dass der quasi in der Luft liegt. Genauer gesagt, dass sexuelle Erregung unsere Atemluft verändert.
2: Und welche Art von Schnüffelexperiment haben die Forschenden da gemacht? Die Forscher
1: haben zwölf Männer und zwölf Frauen verschiedene Filmclips anschauen lassen. So Naturdoku, Horrorfilm, Fußballspiel und eben auch einen Erotikfilm. Die haben Dabei Herz, Kreislauf, direktes Geschlecht beobachtet, so das Übliche eben. Das Besondere dabei, Sie haben auch die Atemluft analysiert. Also ich gehe mal davon aus, beim Naturfilm war alles entspannt. <lacht> ja, so ist es. Sie haben dabei festgestellt, dass beim Erotikfilm sich die Atemluft messbar verändert hat. Bei Männern übrigens stärker als bei Frauen. Und äh, bei dieser Atemluft kam eben raus, sie enthält weniger co 2 Dafür aber plötzlich auch Vorstufen von Botenstoffen wie Serotonin oder dem Glückshormon Dopamin.
2: Stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man jetzt diese Erkenntnis?
1: <lacht> Mit größerer Datenbasis, sagen die Experten, könnte das zum Beispiel helfen, künftig sexuelle Funktionsstörungen leichter zu erkennen. Und spannend ist natürlich auch die Frage, nimmt ein Gegenüber diese Stoffe bewusst oder unbewusst überhaupt wahr?
2: Also noch einiges rauszufinden über den Atem beim Sex. Dann hatten wir rituelle Opferungen, 1000 Jahre alt und einen Haufen Zucker im Meer. Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Musik Wenn man sich zurzeit ein neues E-Bike für den Sommer kaufen will, dann kann es gut sein, dass man das gewünschte Modell nicht bekommt. Der Grund ist der Mangel an Computerchips. Und genauso ist es bei neuen Autos, bei Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und vielen anderen Geräten. Die sind auf diese kleinen, hochleistungsfähigen Plättchen absolut angewiesen. Und wir stecken mitten in einer Chip-Krise. Die liegt einerseits an den weltweiten Lieferketten, die sind ja durch die Pandemie einigermaßen durcheinandergeraten, auf der anderen Seite aber auch daran, dass die Basis dieser Chips, die sogenannten wafer immer schwerer in guter Qualität zu bekommen sind. Diese winzigen Teile werden aus Silizium hergestellt und warum das so kompliziert ist, das erzählt Helmut Nordwick.
5: Ohne Silizium keine Mikrochips. Viel Silizium steckt im Sand, doch der ist viel zu stark verunreinigt, um ihn zu verwenden. Der Weg zur Mikroelektronik beginnt im Bergwerk. Quarz ist der Rohstoff chemisch Siliziumdioxid. Der Quarz kommt in einen Reaktor zusammen mit Kohle und bei etwa 1800 Grad entsteht dabei Rohsilizium mit 99-prozentiger Reinheit. Die reicht aber bei weitem noch nicht, weiß Matthias Bremer von der Wacker Chemie in Burghausen.
0: Wir haben ja das Ziel, Aufreinigung von ungefähr 99 Prozent hin zu einem hochreinen Silizium, das eine Reinheit von 99 und dann 10 Neuner hinter dem Komma-Prozent hat.
5: Deshalb ein chemischer Umweg. Salzsäure wandelt das Silizium in eine gasförmige Verbindung um. Und zwar nur das Silizium, der Rest bleibt zurück. Anschließend kann Silizium zurückgewonnen werden, in dieser Qualität das reinste Produkt, das Menschen herstellen können. Das ist aber erst der Anfang, denn damit Mikrochips funktionieren, müssen sogar die einzelnen Atome eine ganz genaue Anordnung haben. Darum wird das reine Rohsilizium in Kristalle verwandelt, dafür zuerst geschmolzen und aus der Schmelze an einem Impfkristall ganz langsam herausgezogen. Gigantische Kristalle entstehen da, sagt Wolfgang Storm ebenfalls von Wacker.
1: Die haben halt einen Durchmesser von etwas über 30 Zentimeter und eine Länge von mehreren Metern. Das heißt, sie haben einen Kristall, der mehrere hundert Kilogramm Silizium wiegt. Und bei denen jedes Atom über den gesamten Kristall an einem vorgegebenen Gitterplatz sitzt.
5: Nun haben die Experten also endlich den meterlangen Riesenkristall, nur um ihn gleich wieder mit einer Art Eierschneider in hauchdünne, pizzagroße Scheiben zu zersägen, jede nicht einmal einen Millimeter dick. Sie werden anschließend extrem glatt poliert.
1: Wenn Sie den Chiemsee als Beispiel nehmen und die Oberfläche des Chiemsees als Scheibe nehmen, dann würde quasi ein Blatt, was auf dieser Oberfläche schwimmt, schon eine unzulässige Erhebung darstellen. Das ist also die Ebenheits- und Geometrieanforderung, die so eine Scheibe erfüllen muss.
5: Wacker und andere Unternehmen beherrschen diesen Prozess seit Jahrzehnten. Für Europa ist das als Know-how strategisch wichtig. Deshalb hat die Bundesregierung eine Übernahme der Siliziumsparte von Wacker durch ein chinesisches Unternehmen Anfang dieses Jahres nicht genehmigt. Dabei ist die Chemie bis zur Pizzascheibe aus Silizium noch relativ einfach. Das wird im Folgenden ganz anders.
6: Man kann tatsächlich sagen, dass heute weit über 1000 einzelne Herstellschritte notwendig sind, um von einem reinen Siliziumkristall zu einem Chip zu kommen. Zu einem Computerchip, der entweder Speicher oder Logik darstellt. Und diese 1000 Schritte, und das wissen die meisten Leute nicht, sind im Wesentlichen chemische Prozessschritte.
5: Erklärt Benedikt Ernst von der Firma Merck in Darmstadt. Das Unternehmen hat sich auf die Lieferung hochreiner Chemikalien für diese unzähligen Schritte spezialisiert. Zum Beispiel fotoempfindliche Schichten und Entwicklerlösungen. Denn das Design eines Chips wird zunächst auf die Siliziumscheibe projiziert, die anschließend die gewünschte Struktur bekommt. Fotolithographie nennt sich dieses Verfahren. Inzwischen arbeitet es nicht mehr mit Licht, sondern mit Röntgenstrahlen, weil so alles noch kleiner werden kann.
6: Die neueste Produktion ist ein 5-Nanometer-Prozess. Ein Haar ist ungefähr 50.000 Mal dicker als diese Struktur. Also das heißt, wir gehen in Größenordnung, wo die Atome eine Rolle spielen. Und dann kommen exotische Materialien in Einsatz. Es ist sogar so, dass man im Prinzip das ganze Periodensystem der Elemente momentan für eine chip verwendet. Ja, ich nutze quasi jede Möglichkeit aus, um mit vielen Tricks diese kleinen Dimensionen und die Performance damit noch zu erreichen.
5: Das Ganze passiert auch noch dreidimensional. Auf die Siliziumunterlage werden die winzig kleinen Chip-Bauteile aufgebracht, zum Beispiel Transistoren oder Speicher, jedes genau dort, wo es hingehört. Da braucht es Klebstoffe, Isolierschichten sowie Materialien, die später die beim Rechnen entstehende Wärme ableiten und vieles mehr. Zurzeit steigt der Bedarf an Mikrochips extrem an. Viele Werke kommen nicht mehr nach und investieren massiv in eine gesteigerte Produktion. Das dauert aber seine Zeit. Auch bei bestimmten Chemikalien gibt es derzeit Engpässe, meist wegen unterbrochener Lieferketten. Und es fehlt noch etwas ganz anderes, berichtet Benedikt Ernst.
6: In der Tat ist es so, dass es weltweit momentan einen Engpass gibt an Experten in diesen Bereichen, speziell mit Halbleiterwissen. Jetzt ein Studium in Richtung Halbleiter oder in dem Fall Physik, Chemie in diese Richtung zu gehen, ist definitiv ein sicherer Arbeitsplatz. Die Investitionsprogramme der großen Firmen, die benötigen so viele Mitarbeiter, da gibt es aus den Universitäten einfach nicht genug Nachschub.
5: Der Weg vom Quarz im Bergwerk bis zum Mikrochip etwa in der Smartwatch ist kompliziert. Ohne Spezialchemie könnte er nicht bewältigt werden und ohne Experten aus diesem Bereich auch nicht.
2: Also, vielleicht eine Motivation für den ein oder die andere Abiturientin, die gerade fertig werden, sich mal intensiver mit Chemie zu beschäftigen. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier, war Mikrofon.